0: 那么余文昭呢，分享来了非非常多的语音和文字。那么他也，我因为我内容没有仔细看，都是有的时候发过来，嗯，语音没有听，就文字呢一扫而过。因为我在想录的时候呢，嗯，还会再去认真的去听一遍或者看一遍。呃，他呢就是说，觉得关于宗教方面的内容呢，他认为啊，嗯，录出来没问题。他因为他听到。有些人是在录，呃，关于宗教，基督教或者佛教，但是对我来说呢，就是说，一方面是审核的问题，一方面呢，就是我不可能，嗯、呃，把科学边缘变成一个宣扬宗教内容的节目，这个是绝对不可能。就包括以前的佛教，嗯、呃，有几个听众专门就是讲一些佛教里面的内容，如果听我之前的节目，应该也能听到的。我后来呢，就是。嗯，只讲他们自己的经历，跟佛教有关的那些东西呢，我基本上不会去讲，因为宗教信仰我非常的尊重，每个人都有。嗯，我目前来说呢，我只是觉得佛教、基督教呢，我都觉得挺好的，但是我没有考虑过去投入自己进去去信仰，以后我会，但是现在不会，我也不会去。嗯，发布太多的这样的相关的内容去左右一个听众他对某一个宗教的看法，这个是需要每个人自己去呃去接去去了解的。所以，于文昭的这个关于宗教的内容，我肯定不会去录出来。只要他语音里面或者文字里面涉及太多，我基本上都会省略掉的。这个呢，就是希望所有的听众呢都。了解一下，包括于文昭也要了解一下，因为、呃，我不可能去专门去宣扬这样的一些内容。他呢有疑惑，我讲一下。那么我们听一听他又讲了些什么样的内容啊？我
1: 下午的时候给你发了一个关于创世纪，呃，就是圣经创世纪六章。一节到五节的经文，呃，就是给你了，呃，这个经文的话，嗯、呃，你有时候你读一下，我我我现在拿出圣经给你讲解一下，我也是慢慢的引导你，呃，外天怪星为什么会出现在地球上啊？我通过一系列的引导呢，我。说人际束缚性
0: ，这个他又开始讲宗教了，耶和华了。那我我不能
1: ，因为当时亚当再次上个果之后呢，呃，刚开始亚当夏娃被逐到这，刚开始那些伊甸园的人来到地球中地区是一个非常敏感的地带，你看是吧？你看那些阿拉伯人是吧？那些以色列人多么强悍。他们一举一动都牵动着我们全世界人。他们在伊甸园的时候没有经历这些生老病死啊，这些痛苦啊、悲哀啊，疾病啊，没有经受这些东西，所以说他们就对这些东西也不理解，他们也不会笑，是吧？因为没有哭过，他不会笑嘛，也不需要哭，也没有嫉妒，也没有纷争，所以说也不会伤心，所以说就没有必要哭，是吧？来到地球上之后呢，诶，一接开始跟地球上的人接触之后呢，慢慢慢慢的呢，诶，他也觉得这个地球上的人真的会笑，啊，那些女子呢会撒娇，也觉得很很很可爱。是他们说是神的儿子，地球上的人为什么说是人的儿子呢？那是因为是亚当犯罪之后，他们就不懂不懂得什么叫爱，也不会恨，也不会为。虽然说神在伊德园的时候就已经教导亚当很多，啊，为什么说几千年来的话，这个人类科学逐渐的发展呢？这个不是说，不是说像我们教科书上所说的那些什么原始人呐、啊，在树皮树上啊扯树皮，不是这样的。真的，亚当被逐到地上的时，候，他什么都懂啊，什么都懂。我们重新回到正题上，我刚才说的那个伊甸园的人，他不懂什么是真正的
0: 。他呢讲了太多的，我不知道他这些亚当伊甸园他是怎么样去深信不疑的。可能他们嗯有很多的内容。如果嗯真的有人说他想听，那说句实话，你可以自己去了解，因为我不会去。讲太多的宗教方面的内容，大家可以自己去看，因为我这个是思索类的节目啊，一定要自己的思索或
1: 者是真实经历。也愿意嫁给他们呢，是吧？也愿意嫁给他们，所以说这个人的女子和呃神的儿子和人的女子交合生子嘛，就生出了因为有名的人嘛，啊、呃，就就继承了那些伊甸园的人的那些基因，是吧？所以说就有很多英。你一定要多发自己的想法，因为那些宗教
0: 性的东西是不好录的，我录了也审核不了的。然后呢，呃，我录的关于你的内容呢，可能我在里面表达我的想法的时候呢，我有的时候都会提到你的，所以你呢，就是呃，保持一个宽容吧，因为有的时候我你也听到了，我对其他人也是一样的，我只管表达我的想法。可能呢，呃，我是一个并不是很懂科学的人，所以呢，听众其实也知道，只要你的表达他们接受，那，那么因为他讲了很多的刚才伊甸亚当之类的，我就不能录，然后我也没有听，因为我对这些东西我不想多听，呃，然后呢，他说他有空呢再探讨一下智慧创造宇宙论，呃，然后再谈谈飞碟，然后我们再听听啊。然后他是说，呃，这个是在一月十号了，已经就越来越近了，因为，呃，余文分享内容蛮多的。那么，嗯，他说呢，聊一聊有关智慧的来源，我们听一听啊。如果，呃，都是、呃、只要涉及到了圣经里面的内容，或者说是亚当夏娃之类的，因为这些东西怎么说呢？嗯、呃，如果说有人想了解，可以自己了解，不需要在我的节目里了解，呃，宗教方面的内容，因为。我也不想多解释了，咱们听听他讲什么啊
1: ？九天老师，你好，你好，呃，很长时间没有跟你再聊了啊、哦，今天正好有一点点时间，呃，再聊一下吧。呃，我觉得你对于这个宗教方面啊、哦、很敏感，呃，那好吧，以后再聊的时候我尽量就不去聊宗教啊。我只是以一个事实去阐明，就是阐明这个文明起源。既然对这个宗教可能有限制呢、哦，你说通不过呀，这个喜马拉雅通不过呀，那好吧，以后的话我尽量就尽量避免，少用这个上帝啊、耶稣啊这些东西，我就不去用。啊，就是能用的话，我尽量就不用。我来跟你探讨一下这个文明起源。呃，以前我跟你经常谈到了那些有关这个未解之谜啊。虽然呢，我有很多很多的话题呢，想要跟你来，呃，来谈，呃，也和这些朋友们呢，一起来谈，就是探讨有关这个智慧，以及文明起源，以及这些古老的未解之谜，它究竟是为什么产会产生，产生的原因是什么？如果有时间的话。我以后可能会抽点时间出来，一直以来都很忙，我也想跟你聊一聊、谈一谈啊，这有关国民企业。那一直以来就是抽不出时间呢、啊，没时间。这个时间的话，有时候要加班，有时候呢白天呢忙得不得了，吃饭时间都没有。正好今天是礼拜天呢、啊，呃，等一下有祷告会，我现在呢跟你，嗯、呃，偶尔谈一下吧，嗯，就是。有关这个智慧呢啊、哦，我觉得你也是一个非常追求智慧、智追求这个智、智慧的起源，它到底是怎么样起源的呢？这个问题的话，它是没有一个确切的答案的。就是说，你要问这个智慧到底是从哪里来的呢？可以说，没有谁能告诉我们真正的答案。智慧是什么？什么是智慧？但是呢，这个地球呢，确实就产生了这个智慧。产生了文明，是吧？就是包括各种各样的动物植物，啊，高等动物啊，或者是低等动物，啊像就是我们人类一样，我们人类是拥有最强大脑、最发达的智慧，啊，能够嗯治理这个空中、地上、海里呃、啊，我们基本上都统管了啊，海陆空我们基本上都能统管。但是这个智慧的根源是什么呢？这一直以来就是困扰着我们，没有人能给我们一个正确的答案。呃，如果按照进化论的角度来说的话，这个智慧的话，它是没办法解释，是吧？你怎么样从一个一个一个一个一个细胞，它进化成一个一个生生命，是吧？那是好像觉得就太不可思议了啊，这个。东西进化出来的话，它还要产生智慧，那真的奇怪，你觉得奇怪不奇怪？它为什么会凭空去产生智慧呢？智慧到底是是哪里来的呢？是吧？而且这个在万物当中，隐了蕴蕴含着很多很多，就是很神秘的这个这个逻辑啊，你没有办法去解释的东西。所以说，呃，一代一代的科学家啊，他在不停的去去探索这智慧是什么。不停的去研究这个智慧是什么，可是到如今的话，也没有人能够给出一个真正的答案。智慧是什么？到如今可以说是没。按照进化论的逻辑来说的话，这个宇宙呢，呃，是通过一个宇宙大爆炸产生的。这个就好像就是觉得太那个了。太有点不可思议了，是吧？就是在一个宇宙当中，忽然就有一股力量，一股神奇的能力，砰的一声，就以一个一个一个一个什么东西炸开了，就形成了宇宙。这个是现在科学普遍认同的，啊、呃，宇宙大爆炸理论吧。这个这个理论的话，已经盛行了很多很多年了，就是
0: 。这个呢，我觉得宇文昭他不是很熟悉。我本来也不是很熟悉，但是我可以感觉得到，余文昭没有好好的去，嗯，了解过宇宙大爆炸到底咋回事他，嗯的心思应该，嗯，他我觉得还是对宗教方面的内容呢，就是说他非常的熟悉，因为他毕竟，嗯，了解了非常多里面书里面的各种各样的内容，他可能真的是一本书，他都能够，嗯。把它当成是一个，呃，学问啊，像研究科学一样的去做。我觉得这个呢，我是佩服他的。关键问题是呢，呃，当我们比如说打讲到，就是说他宇宙啊，或者是呃所谓的大爆炸啊这些东西，如果我们要去描述它的话呢，可能要去了解一下。像我从来不去描述这些东西，因为我知道这些东西呢，对科学家来说呢，也只是一个猜想。那我就。并不一定说要去非常深入的去了解，我大概的知道一下就行但是如果说你要去谈，可能需要了解一下之后再去谈，否则的话可能会带来一些呃误解，我个人的看法啊。那么余文昭呢，我们再听一听
1: 。宇宙大爆炸产生一个这么精妙绝人的宇宙，这真的是太令人不可不可思议，真的不可思议。呃，以前你也经常讲啊、呃，就是有关这个汽车啊，汽车它也有将近一万多个零部件嘛。这个波音飞机它大概有三百到四百万个零件嘛。你说呢？这些零件，它就算有的话，你就是把这些零件造好了放在一个车间里，它能在漫长的世界当中，它能自己组装成一个飞机吗？组装成一个汽车吗？这是绝对不可能的，是吧？所以说，宇宙大爆炸的理论也是这样子啊，但是呢，又没有办法解释真正是怎么形成的，是吧？什么几十亿年、几百亿年，啊，这些东西呢，很困扰的，不但是困扰着科学家，我们自己就是说爱开脑洞的，我们自己爱开脑洞的人呢，有时候也会经常去想，你说奇怪不奇怪一个宇宙当中，从一个无迸发从一个，砰的一声大爆炸，蹦出一个宇宙，然后各大行星啊，还有各各个银河系，它有条不紊的在运行。你想想看，这奇怪，很奇怪啊。呃，我记得你，你也以前也经常提提及过这个事情，嗯、呃，我觉得很好。听了你的理论呢，再加上呢我自己的一些想法啊。呃，因为我也不断的去去思想这些问题嘛，毕竟呢，每个人经历的东西不一样了，他想到的东西就不一样，他琢磨出来的东西也不一样，是吧？包括各各个科学各个部门，他们都有自己的理论论，呃，来支持他们的观点啊。你说这些论文吧，你说他对吧？他有的东西，他又不能说是完全给人一个幸福的感觉。你要是说他不对吧，你也不能把它否认掉。现在就是形成了这样的一个一个一个观观念，就是无论从科学上、从宗教上、从各个方面，对吧？从哲学上，你去探讨这个智慧，探讨这个宇宙的形成，探讨这个万物的由来，我可以说是没有人能够给我们一个真正的答案。是吧？毕竟我们人类真的是太渺小了，我们人类真的是太渺小，太渺小了。有时候想来想去的话，觉得很稀奇呢。世界上的万事万物呢，非常的奇妙。你想想看，是吧？有条不紊的宇宙在运行着，各大行星、银河系、各种各各种各样的天体，它在不断的运行。而且都是分毫不差的在运行，呃，就拿我们最简单、我们呃最常学习的这个太阳系九大行星来说，是吧？他们都是非常有规律，千百年来它是丝毫不变，丝毫不乱啊，它可以说是比我们的这个手表啊、钟表它是精密的，没办法计算的倍数，就是无比的精密，从来就没有出过差错，是吧？哎，你想想看，这精密的一个手表，它也需要一个设计者的制造，是吧？来画图，制造出这个精密的手表。这个天体、宇宙、银河系、整个大宇宙、中宇宙、小宇宙，它难道就不要一位智慧者来设计吗？难道是智能形成的吗？那比方说，我们看到一个。一个钟表啊，我们自然而然就会想到哦，这个肯定是，呃，哪个设计者啊设计出来的，然后按照这个设计图啊、呃、去打造零件，然后组装成了一个精密的一个手表，啊，包括汽车也是一样。我们看到汽车，我们自然而然就会联想到造他们的这个制造者啊以及设计者，是吧？那我们看到这个精密绝伦的宇宙。我们就不会去想吗？难道这个莫大的宇宙就没有一位智慧者来设计它吗？来创造它吗？啊，今天的话题就是上次我跟你呃发了两个截图给你啊，就是科学家现在就是呃有的科学家呢，他是主张这个宇宙是一定有一个智慧者来设计它的。呃，我也看了有关很多这个有关这个创造的理论呢，就是说科学家们他们主张的一些理论啊，这些理论呢确实很好，主张的也很好啊。他们也是承认这个这个宇宙当中肯定有一位智慧者来设计，不然的话不可能有这么精妙绝伦的一个宇宙啊。宇宙到底有多大呢？宇宙是无穷无尽的大。到现在的话、啊，还没有谁能够真正的了解这个宇宙到底有多大，是吧？没有谁能了解，但是就是很奇怪，它就是亿万年来就是这样有条不紊的在运行着，啊，就像地球一样，它这就是在公转，啊，绕着太阳公转又自转，那、啊、太阳呢又带着九大行星围绕着。非常奇妙，有时候我们是不是研究科学的啊？但是呢，有时候我们也会去了解了解这个科学到底是怎么一回事啊。所以呢，有关这方面的资料呢，也是看了很多很多呢啊，啊、呃，也觉得非常不可思议、呃。自从我懂事以来呢，因为我自己也体验了很多这个有关灵界的事情了啊，就是没有人能给我解释。后来就是我不断的去，就是揣摩这些事情，为什么会这样的？你说出来，你经历的不是说你说给别人，别人就能够领悟到，别人是不能领悟你的内心的，你想什么，你经历了什么，别人毕竟他没有经历到，所以说你讲出来的东西不一定能够被别人认同，你讲出来有的时候别人也不能给你一个真正的答案，所以一直以来呢，我就很困惑呃，自从懂事以后的话，我因为因为我比较喜欢这些科学这些东西啊，我、啊、就不断的也也,也查阅很多资料嘛，也去做对对比呀、啊，很多东西呀、啊，嗯，也也做过一些研究呢。虽然说不是说呃很仔细的研究，但是说也看了很多啊，包括这方面的东西，觉得不可思议，真的不可思议。想想我们这个，就不要说宇宙吧，啊，你想想我们这些，我们日常能经历的东西吧，就是这个世界上的很多事情呢，就是觉得非常的不可思议，是吧？嗯、呃，很奇妙，反正。呃，我看很多科学家呢，很多的科学家，呃，他们都相信这个世界上有神，非常的奇妙。你去调查的时候，你就能看到。很多那些国外非常非常有名的科学家呢，他们大部分人都相信神，相信这个世界上是有一位神，这个宇宙当中有一位神的创造，在设计，这一切的一切都是从一个智慧者设计而来的，就包括我们的宇宙万物以及我们这个地球上的所有的动植物，嗯，他们相信有神。啊，我我我我再次声明，我不是说呃要传教啊，也不是说要要让你们、呃、相信我的理论啊，我只是在探讨一些事情，探讨一些事情，站在我自己的角度，我自己的想法，以及我自己所学到的东西，跟你，呃，就包括爱因斯坦、牛顿啊、爱迪生。这些都是对人类有非常大贡献的一些大科学家啊，呃，他们都相信神，他们都相信神。你像牛顿啊，他是他一生当中的话，他也写了很多有关这些神学作品啊，就是虽然他那个科学理论，呃，近几百年来他是伟大的这些物理这个物理学家啊，他是。呃，发现了万有引力啊，这些是最最,最让我们知道这个地球有引力，宇宙之间的引力啊，星球之间引力，这个、是非常大的贡献。我确实是很佩服他，他从这个苹果从树上掉下来就能够发现万有引力，这个真的是非常非常的佩服，我觉得是太佩服他了。他是近三百最有名的一。个。
0: 那么，余文章呢？他呢，就是说表达了他不是想传教，但是呢，其实，嗯、呃，怎么说呢？从他的分享来看呢，他非常急切的想让所有人知道，圣经里面所描写的就是这个真实。他所向往的就是里面的世界，然后呢，世界文明的起源、人类的起源，答案都在里头，已经超越了科学。其实，如果不是我。嗯，经常会跟他说这些内容是不能录，也不能审核通过。他会讲很多的这方面的内容，所以呢，不管他是有意的还是无意的，他就是在呃宣扬他内心对宗教的，就是基督教的，或者是是呃圣经的一种崇敬、崇拜和他的一个就是。想让所有人知道的那种迫切，嗯，我能理解，每个人他都希望自己觉得是最准确的东西呢，让别的人也认同他。但是，嗯，归根到最后，科学啊，我们现在人类只能靠科学去证实一些东西。有些东西像他所说的那些东西，我如果袁朝在听，我想让他扪心自问，圣经里面的东西。有人证实过吗？你见到哪怕一个圣经里的所谓的神神的那个影子吗？包括所谓的科学家，像他们不是相信神，像牛顿、爱因斯坦，他们是科学家，他们是在很多东西他们得不到答案之后呢，嗯，有一个信仰，但这个信仰不代表说他们相信有神。但是我相信他们跟我一样，可能相信是有一个更高等的文明。这个世界的规律被创造出来，可是他们未必认同圣经里面的内容。这个有的时候要把它分清楚。他相信的不一定是余文昭所讲的那些所谓的神，他们相信的是有一个更高的文明。我觉得是这样的才能解释，因为他们是科学家，他们是希望有些东西是能够被证实。但是呢，他们发现凭我们目前的智慧证实不了，所以他们把自己的一些东西寄托在了一个宗教、一个信仰上面。我觉得这个描述可能更接近他们，嗯、呃，作为科学家的一种状态。我个人看法、啊，因为今天录的时间比较长，不谈这些东西。然后呢，下来的话呢，嗯、呃，我们再听听他到底讲了些什么。我下期再录吧。因为宇文昭呢，说句实话，他，嗯。扯来扯去，他就扯到宗教上去了。这个我也，我也理解，因为呢，嗯，怎么讲呢？呃，科学在他的眼里，可能呢，就是说，并不如宗教那么可信，呃，可讲。那么我能理解，但是呢，我希望他能够回到，嗯、呃，他自己的真实的经历，包括他的，嗯，一些思索上，真实的思索。就这个思索，不是说你。在宗教里面去思索，而是你能不能从第三者的角度去去看待？为什么我始终不愿意去了解佛教或者说是所谓的各种其他的教？因为我觉得每个教都有它的值得信仰的地方。你要是真的掉进去信仰了，我这个科学边缘还有什么好做的呢？我就是整天去讲佛教或者是基督教里面，整天去讲圣经，我倒讲不完了呢。但问题我不能那么做，我必须要保持一份，就是说自己对自己，我希望自己能从自己的一个嗯内心去做一个真实的一个自己的逻辑思维。我不想去站在一个基础之上，从佛教的角度或者从圣经的角度去思索东西，我不愿意。说穿了吧，我不大愿意。但是未来，就像。他所说的爱因斯坦，啊牛顿，他们最终那是因为实在是到了一个他们觉得，嗯，没办法去证实一些东西了，他们索性有一个信仰呢，让自己心里面能够平复一下。我我是这么看的啊。期待更多的人呢分享。今天有点内
1: 容太长，我估计大家听的能听完的我不知道有多少。